0: Grüße nach Österreich. Deine Punktzahl bitte, Timo. Äh, 20. 20? Nein, wir sind doch im Eurovision Song Contest. So, äh, der Vorentscheid in Deutschland hat stattgefunden und deswegen ist doch immer Grüße nach Österreich Eurovision. Stimmt, bitte.
1: richtig. Ja, nee, dann weil, würde ich vielleicht, ja, weil ich so toll bin, mache ich mal 9, oder? <lacht> weil ich so toll bin, machen wir dann. Ein schöner
0: Einstieg in diese tolle Episode. Wir haben ja wieder ein bisschen was Besonderes vor. Das ist nämlich wieder eine rive episode
1: Und. Ja, da wollen wir heute irgendwie drüber sprechen, oder? Genau. Und als erstes würde ich sagen, Falk, wir haben, also kann man ja sehr offen so sagen, wir haben hier technische Schwierigkeiten auf österreichischer Seite. <lacht> Hat aber nichts mit der österreichischen Seite hoffentlich zu tun. Nein, Quatsch. Irgendwie, weiß ich auch nicht, ist mein Notebook heute ein bisschen auf Zickermodus, äh, wer was auch immer. Wir nehmen jetzt nochmal auf. Das bedeutet, für uns sind die nächsten zehn Minuten quasi unsere letzten zehn Minuten auch schon gewesen. Aber wir freuen uns trotzdem sehr. Denn in der nächsten Episode, Falk, gibt sogar was ganz Besonderes und da können wir uns quasi jetzt schon so ein bisschen drauf freuen, würde ich sagen.
0: Genau, das ist unser kleiner eigener Werbeblock hier ganz am Anfang, denn nächste Episode, also in zwei Wochen, findet unsere 50. Episode statt. Unfassbar, dass wir so lange durchgehalten haben, Timo. <lacht> das
1: stimmt wirklich.
0: Und äh, wir wollen euch ein bisschen einen tieferen Einblick in Voltage geben, so ein bisschen mal Revue passieren lassen, was haben wir die letzten 50 Folgen gemacht, keine Sorge, wir wollen nicht über alle 50 Folgen im Einzelnen sprechen, aber wir wollen euch so ein bisschen Tag der offenen Tür geben, nur fürs Ohr, also Tag des offenen Ohrs, mhm. gab es bisher auch noch nicht, wir haben es jetzt einfach eingeführt oder
1: wollen es einführen? Ich finde es super, Tag des offenen Ohrs und vor allem... Apropos offenes Ohr, wir haben jetzt natürlich auch was für euch, für die Ohren, nämlich eine, ja, Arrive-Episode und äh, vielleicht dazu kurze Sicherheit, dass ihr alle wisst, was das bedeutet. Arrive ist das Automagazin für die Mobilität der Zukunft. Könnt ihr also zum Beispiel digital bei Readly oder in jedem Kiosk erhalten und wir machen das jetzt quasi so, dass wir in das Arrive-Heft der aktuellen Ausgabe ein bisschen reinschauen und ein paar spannende Artikel, die wir uns da so rausgesucht haben, mitbringen und äh, uns darüber ein bisschen austauschen, aber natürlich ganz locker und entspannt, wie es sonst auch immer. Der Unterschied ist nur, diesmal ist es ein Thema, was halt in der Arrive vorkommt.
0: Genau, damit würde ich jetzt erstmal sagen, hallo und herzlich willkommen bei Voltage, eurem Podcast über erneuerbare Mobilität und Energie. Ganz wichtig natürlich, immer schön uns abonnieren, damit ihr auch die nächste Episode nicht verpasst und immer schön auch fleißig uns bewerten. Und Timo, ich muss feststellen, wenn man wirklich nach zehn Minuten dieselben zehn Minuten nochmal erzählen will, das kriegt, kriegt mein Kopf gerade nicht <lacht> hin. Also entschuldigt, dass der Einstieg vielleicht ein bisschen ruckliger ist. Ähm, wir geben uns Mühe, dass wir jetzt wieder reinkommen, weil diese technischen Probleme, boah, war das gerade äh, stressig. Aber davon wollen wir uns ja nicht abbringen lassen, diese Episode aufzunehmen.
1: Richtig. Ich drücke ganz doll die Daumen, dass jetzt alles klappt und ich verstehe komplett, was du meinst. Es ist irgendwie ein bisschen komisch, weil man jetzt irgendwie genau das Gleiche sagt wie vor zehn Minuten oder zumindest versucht, das Gleiche zu sagen. Aber ich würde sagen, wir starten einfach mal. Da kommen wir bestimmt wieder rein. Und zwar haben wir, äh, ja, wie gesagt, mehrere Themen. Wir hatten ja in der letzten Arrive-Episode, ich glaube, die waren wie Anfang Januar, hatten wir das ja auch schon so gemacht, dass wir quasi nicht mehr ein Hauptthema haben, sondern schauen, was die Arrive alles so überhaupt bietet. Also quasi ganz viele Artikel mitbringen. Natürlich könnt ihr sogar noch mehr Artikel, also wir werden jetzt nicht alle durchgehen, keine Angst, ne? aber ihr könnt noch ganz viele Artikel in der Arrive finden, die wir jetzt hier gar nicht besprechen. Aber wir haben verschiedene mitgebracht. Ich habe mir die erste Hälfte des Magazins angesehen und du, Falk, hattest dir die zweite angesehen. Und in dem Sinne würde ich sagen, fangen wir doch mit der ersten direkt mal an, oder?
0: Ja, ein kleiner Hinweis noch für alle, die es nicht wissen. Wenn ihr in die Arrive schaut, findet ihr auch immer einen Artikel über uns bzw. über eine ausgewählte Podcast-Folge. Und deswegen seht diese Episode mehr als Kooperation an, als wirklich als Werbung, denn wir unterstützen uns gegenseitig. Wir wollen gegenseitig die Elektromobilität voranbringen. Wir sprechen in einer Episode über die Arrive. Im Gegenzug bekommen wir in der Kooperation ein bisschen Platz in der Arrive. Und so ist es für jeden Win-Win. Und jetzt, Timo, darfst du mit, deinen, ja, mit deinem Thema anfangen.
1: Ja, sehr gerne und du hast es gerade schon ein bisschen angesprochen, wir wollen die Elektromobilität voranbringen beziehungsweise vorantreiben und ich finde, da ist gerade in den letzten Jahren besonders ein Hersteller sehr stark aufgefallen, im positiven Sinne, nämlich Volkswagen, der haut ja eine ganz schöne Menge an Elektroautos auf dem Markt, was ich ja halt ziemlich cool finde und inzwischen gibt es irgendwie den 3, 4, 5, 6 und bald eben auch den 7, der wird nämlich vorgestellt als neues Elektroauto hier in der Arrive und äh, das finde ich ganz cool, sie haben quasi da auch mal geschaut, 2023 sollen wohl 100 neue Elektroautos auf den Markt kommen. Ich vermute mal, dass der deutsche Markt gemeint ist. Aber es ist schon eine ganz schöne Menge. Und äh, genau in der Rive sind jetzt quasi neun sehr spannende neue Elektroautos, die entweder 2023 vorgestellt oder vielleicht sogar schon auf die Straßen kommen. Und das finde ich ziemlich cool, denn wie gesagt, der ID7 ist da eines dieser Modelle. Und ich finde ganz passend, dass wir da tatsächlich äh, wahrscheinlich bis zu 700 Kilometer, was halt zum ID7 irgendwie ganz cool passt, an Reichweite bekommen sollen. Aber per Falk, was hältst du denn davon grundsätzlich? Weil ich glaube, du bist doch eigentlich sonst so ein kleiner Fan immer vom Passat oder so. Oder erinnere ich mich da falsch? Auf jeden Fall sollte es ja so ein bisschen als Nachfolger jetzt gehandelt werden. Wie siehst du, wie, also was denkst du da so zum ID7?
0: Ja, Fan vom Passat, ja. Das ist halt ein Volkswagen. Da ist jetzt nicht so viel Emotionalität dran an so einem Passat. Ich finde es aber sehr spannend als Pandong dazu, denn äh, dem ID7 wird es nach meiner Information auch, auch als Kombi geben. Und damit auch eine deutsche Alternative im Premium-Segment, was wirklich mal elektrisch angetrieben wird. Von einem deutschen Hersteller finde ich ultraspannend und ähm, nicht nur mit dem ID7 kommt einfach nur die nächste Nummernfolge, so wie es VW ja mit dem ID3 oder auch mit dem ID4 gemacht hat, sondern mit dem ID7 läutet sozusagen VW auch die nächste Stufe der MEB-Plattform ein und daher sind ja auch diese 700 Kilometer erst überhaupt möglich, denn auf der Plattform, wo jetzt heute zum Beispiel der ID4 draufsteht, mit der alten Sag ich mal, noch nicht. Facelift-Variante des MEB-Baukastens, der da drunter steckt, sind die 700 Kilometer noch nicht möglich. Und deswegen ist es sozusagen auch für Volkswagen sozusagen das nächste Kapitel. Und dazu ist noch das Thema: viele Autohersteller machen ja erst oder bauen erst ein großes Auto und entwickeln das sozusagen nach unten. Volkswagen hat es ja diesmal andersrum gemacht, die haben ja erst den ID3 rausgebracht, dann die nächsten Nummern reinfolgen und jetzt schließt Volkswagen sozusagen nach oben hin. Ein, oder erschließt ein größeres Segment mit dem ID7 und ich bin sehr gespannt auf die ersten Fahrberichte, was dann der neue MEB-Plattform in Verbindung natürlich mit diesem neuen coolen Auto äh,
1: tatsächlich bringen wird. Ja, also da stimme ich dir komplett zu und ich finde es ganz spannend, dass du schon so von nächste Generation so ein bisschen sprichst, denn das nächste Fahrzeug, was in der Rive da steht, ist der Hyundai Ioniq 6 oder 6, je nachdem, wie man ihn ausspricht. Und ich muss sagen, das ist ja im Vergleich zum 5 sozusagen auch wie so eine Art nächste Generation, denn das ist extrem aerodynamisch gebaut. Der Ionic 5 oder 5 ist es ja eigentlich überhaupt nicht oder zumindest sehr wenig und äh, ich muss ganz ehrlich sagen, technisch finde ich den wirklich sehr beeindruckend, sehr sehr spannendes Fahrzeug, aber optisch finde ich ihn, muss ich ganz, ist meine persönliche Meinung, ich spreche für keinen anderen, nur für mich, ich finde ihn unfassbar hässlich und finde es einer des häss der hässlichsten Autos, die ich äh, seit langem gesehen habe, muss ich sagen, <lacht> so meine Meinung. Ich bin da nicht ganz so, scha
0: also nicht ganz so, ähm, ja, ich, also das Design, ja, ist sehr gewöhnungsbedürftig, aber ich finde es noch mir, gefällt, also gefallen würde es zu viel sein, aber ich kann damit leben, sagen wir es mal so. Mhm. Ne? Es gibt andere Autohersteller, da habe ich wirklich Puls, wenn ich das Auto sehe. So schlimm ist es bei dem Auto nicht. Also das hässlichste Auto hat definitiv bei mir seinen Platz erstmal für eine ganze Weile sicher. Und wir wollen in dieser Episode da nicht drüber sprechen, weil sonst kriege ich gleich wieder Puls. Wir wollen ja über den Ioniq 6 äh, sprechen. Selbe Plattform wie der Ioniq 5, also 800 Volt System, super schnelle Auflademöglichkeit. Right aber durch diese sehr sehr gute Aerodynamik holt die Plattform oder die nicht die Plattform sondern das Design des Autos erheblich mehr Reichweite aus dem aus den Akkus raus, was rein an der Aerodynamik liegt und ich finde es spannend, dass sich Hyundai das einfach traut zu sagen, okay, so ein unpopuläres Konzept von der Karosserie mit wenig Platz, sehr eigenwilliges Design, komm, lass uns das doch einfach mal machen und wir bringen das raus und ich bewundere tatsächlich da den Mut von Hyundai.
1: Ja, ein Stück weit ist das auf jeden Fall Mut, klar, also sie versuchen sich dadurch ähm, ja ja ist sag ich mal, bei ganz großen Herstellern natürlich irgendwie jetzt ja, so ein bisschen mal eine Scheibe von abzuschneiden, siehe zum Beispiel EQS oder ähnliches, denn die Reichweite beim Ioniq 6 soll laut Hersteller bis zu 614 Kilometer betragen, was sogar mehr als bei einem Tesla Model 3 ist und starten soll der Ionix 6 bei ca. 44.000 Euro, was preis-leistungstechnisch schon ziemlich attraktiv ist. Wie gesagt, Design muss man hier tatsächlich mögen. Aber, da wir ja noch ganz viele andere Kapitel haben, Falk, überspringe ich jetzt mal so ein paar Autos oder nenne sie nur kurz, die arrive genannt hat, damit wir auch noch so ein bisschen zu den anderen Themen grundsätzlich kommen, ist vielleicht ganz cool, denn äh, was wir auch ganz kurz halten können, ist zum Beispiel der Mini Cooper SE, der bekommt ein kleines Facelift, weil er jetzt quasi nicht mehr auf der Plattform des i3 basiert. Was ich ganz spannend finde, wusste ich auch nicht, dass das Facelift jetzt äh, mit einem chinesischen Hersteller zusammen entsteht. Also auch wieder so ein bisschen, wo ich merke, denke, hm, schwierig, aber es ist ja momentan sehr im Trend, die chinesischen Hersteller als Joint Venture dazu zu holen. Dann kommt noch der Opel Astra Electric. Das ist, glaube ich, ja so ein Fahrzeug, da freust du dich sehr drauf. Und dann gibt es noch den Citroen i C, also EC4X und den EC4 gab es ja schon. Jetzt kommt quasi die X-Variante. ist auch wie so eine Art Facelift, wenn man so möchte. Und worüber wir ja. vielleicht noch kurz sprechen können, weil das finde ich sehr spannend, der Smart 1 von Daimler und auch wieder im Joint Venture mit Geely, also dem chinesischen Hersteller. Und hier ja verabschiedet sich Smart gewissermaßen ein wenig von dem Kleinwarnsegment, denn es ist eher ein kompakt SUV und vor allem, die vorläufigen Daten sagen, mit 440 Kilometer Reichweite. Und das ist für ein Smart richtig, richtig viel. Also ich finde cool, ich bin sehr gespannt.
0: Eine Anmerkung noch zum Opel Astra,
1: mhm.
0: ähm, den Opel Astra gibt es jetzt ja schon eine Weile als neues Fahrzeug, Opel hat ja erst die Benzinmodelle vorgestellt, jetzt kam einen ganzen Haufen Plug-in-Hybride, die mich absolut gar nicht interessieren und jetzt tatsächlich für den Herbst angekündigt endlich die elektrische Variante und viel spannender daran ist, es wird erstmal ein bezahlbares Auto, das finde ich sehr wichtig gerade in der Elektromobilität, zum zweiten soll das Auto sehr wenig verbrauchen, also man munkelt so 15, 16, 17 Kilowattstunden pro 100 Kilometer, also wirklich guten Verbrauch und drittens auch da wieder das Thema, Timo, es wird ein Kombi und vor allen Dingen es wird ein bezahlbarer Kombi und da warte ich schon sehr, sehr lange drauf. Zweites Thema, was du angesprochen hast, Smart. Ich habe bei Mercedes ein bisschen das Gefühl, dass sie so ein bisschen auf BMW schauen, weil BMW hat ja mit Mini schon lange eine sehr populäre Kleinwagenmarke mit vielen verschiedenen Autos, Mini sind die Autos ja schon lange nicht mehr, ja. das sind ja auch wirklich große Autos dabei und ich glaube Mercedes hat sich jetzt gesagt mit ihrem neuen Partner Gili, die übrigens äh, Volvo auch haben, ne? also auch spannende Verknüpfungen dass Volvo damit irgendwie auch eine Connection zu Mercedes hat und ähm, Smart verabschiedet sich halt mit diesem ganzen Konzept und sagt, okay wir wollen jung, modern mit einer anderen Fahrzeugpalette werden, damit verspielen sie aber auch einen Teil ihrer wirklichen Einzigartigkeit am Markt aber
1: trotzdem klingt der Smart One sehr, sehr spannend und könnte auch ein cooles Auto werden. Ja, deshalb, also was ich auch sehr spannend finde, du hast ja gerade schon die Verbindung zu Volvo genannt, da ist es tatsächlich so, dass es in der Rive auch vorkommt, da gibt es nämlich den Volvo EX30, der soll auch noch kommen und hier geht man ihm tatsächlich davon aus, dass wahrscheinlich dieselbe Plattform wie im Smart One verbaut ist, also insofern merkt man da schon so die Verbindung zu, äh, durch Geely eben zu Volvo und äh, vielleicht noch zum Abschluss haben wir zwei Fahrzeuge noch in der Liste, die ich auch ganz cool finde, beziehungsweise das zweite eher noch ein bisschen merken Einerseits ist dabei der Micro Colino 2.0. und der Colino ist ja, deshalb, der ist einfach ein süßes Ding, muss ich auch sagen. Der gefällt mir auch gut. Und äh, vor allem, der ist relativ preiswert, 19.000 Euro. Schade ist, dass wohl scheinbar in Deutschland die Förderung nicht mit äh, ja abgegriffen werden kann an der Stelle. Also es kostet dann tatsächlich 19.000 Euro. Später soll es 13.000 kosten, jetzt erstmal Ja, aber warum 000. ist
0: die Frage ja wichtig. Also ne? nur, dass wir das auch vielleicht einmal aufklären. Warum kriegt er denn keine Förderung? Denn Förderung gibt es in Deutschland nur für... Autos bzw. PKWs. Und der Microlino ist explizit kein PKW, sondern er hat eine andere Zulassungsart. Genau. Damit spart sich Microlino auch bestimmte Crash-Vorschriften und so weiter, bestimmte andere Vorschriften, die für PKWs einfach gelten, die die Autos sehr groß, sehr schwer, sehr teuer machen. Und Microlino hat exakt diese Lücke gewählt, um zu sagen, okay, wir wollen ein kleines, süßes Auto bauen. Smart macht ja die Lücke jetzt nochmal, noch mal größer, ne, für Microlino. Mhm. Und, ähm, genau deswegen. Also deswegen ist es, für den Käufer ein etwas Nachteil, auf der anderen Seite ist es aber wieder ein Vorteil, weil sonst wäre das Auto wieder teurer. Dann würde die Prämie wieder abgehen, wären wir wahrscheinlich wieder bei demselben Preis. Man hätte aber wieder ein deutlich größeres Auto. Deswegen, so wie das
1: Konzept ist, auch wenn es nicht förderfähig ist, sehr zuckersüß. Das stimmt. Zuckersüß trifft es ganz gut. Und vor allem hier, das unterstreicht jetzt auch nochmal gerade das, was du gesagt hast. Das Leergewicht liegt halt maximal bei 435 Kilogramm, was halt für ein, in Anführungsstrichen, Auto halt schon sehr, sehr wenig ist. Man muss aber auch sagen, die Reichweite mit bis zu 177 Kilometer, weil nur 10,5 Kilowattstunden Akku ist auch nicht besonders. Aber es ist vielleicht durch für den einen oder anderen, für den einen oder anderen, wie, wie der Trizzy quasi ein kleines Update, sage ich mal. Also der Twizy in ein bisschen schicker, würde ich sagen. Und das letzte Modell, was äh, Arrive noch mitgebracht hat, darauf bin ich sehr gespannt. Ich bin eigentlich kein Fan von dem Klassiker, dem Renault 5, aber ich finde, das neue Design, sage ich mal, sieht wirklich richtig vielversprechend aus und super super viel ist darüber ja noch gar nicht bekannt, aber soll spätestens 2024 auf dem Markt. Man geht davon aus, dass halt dieses Jahr endlich richtig vorgestellt wird. Aber das ist auf jeden Fall auch noch in der Arrive zu finden und ich finde es ziemlich cool. Ich bin gespannt, was da kommt von Renault, weil Renault grundsätzlich ja durchaus schon ganz spannende Autos hat. Der Megane ist eher so ein sehr solides Auto, würde ich sagen. Aber sie probieren viel aus und sind da eigentlich auch relativ erfolgreich, habe ich so den Eindruck.
0: Ja schon, wobei ich Renault im Moment ein bisschen langweilig finde. Also der neue Renault Megane hat mich nicht angesprochen. Die Zoe, ja klar, Klassiker. Aber so auf elektrischen Portfolioseite, was die Auswahl angeht ist jetzt nicht so wirklich meins, auch das, was sie vorgestellt haben, war nicht wirklich meins. Jetzt hat man wieder die Geschichte, die Geschichtsbüchse geöffnet und dann hat geguckt, so ach, was mhm, gibt es denn da noch? Genau. Ähm, ein Beispiel ist ja zum Beispiel auch der S-Pass, der jetzt wiederkommt, den haben sie als Van eingestellt, kommt jetzt als SUV wieder, gut, brauche ich nicht. Aber wie du schon sagst, R R5, sozusagen, das war ja das historische Auto. Da verbinden ja super viele äh, Geschichte auch mit Renault und das war auch ein revolutionärer Kleinwagen und ich finde es gut, dass sich so ein Hersteller wie Renault auch durchaus traut, wieder einen Kleinwagen zu bauen. Denn vielleicht, Timo, kleiner Exkurs, das... Ist jetzt hat gar nichts mit der Reif zu tun, aber es liegt mir auf dem Herzen. Ich finde es wirklich bedenklich, was gerade passiert auf dem deutschen Markt, denn die Kleinwagen verschwinden. Klar, es liegt vielleicht an Euro 7, es liegt daran, dass man noch nicht so richtig einen Weg gefunden hat, für wenig Geld einen Kleinwagen zu bauen. Andere scheinen es doch zu können. Und äh, Schönes Beispiel daran ist ja wieder Ford, die jetzt amerikanischer werden wollen und einfach mal alles, was irgendwie nach Europa außer jetzt äh, raussortieren und jetzt nur noch irgendwelche Crossover-SUVs rausbringen. Ich weiß nicht, ob das der wirklich gute Weg ist, deswegen begrüße ich da äh, Renault und die sagen ganz klar, wir wollen hier wieder richtig schön Flair in das Kleinwagensegment bringen, weil es funktioniert ja. Ne? Wir sehen es ja an Fiat 500,
1: wir sehen es am Mini. Ähm, da ist schon viel Flair da und ich glaube, das Auto passt einfach ziemlich gut zu denen. Das kann ich mir eben auch gut vorstellen und so wie du sagst, selbst wenn der Megane, also mich hat er ja tatsächlich auch gar nicht so überzeugt. Ich fand, er war ein solides Auto, man macht da eigentlich auch nichts falsch, aber es war jetzt nicht so ein mh, sowas wie der Zoe. Der Zoe hat wirklich was verändert, der hat irgendwie mehr Bewegung in die Elektromobilität reingebracht und und das war bei mir gar nicht ganz so, aber ich erhoffe mir vielleicht, wir werden sehen, beim Renault 5 da wieder mehr zu erwarten. Aber Falk, wie sieht es denn eigentlich bei dir aus? Ich habe zwar noch zwei Themenblöcke, die sind allerdings zum Glück nicht ganz so groß wie jetzt die neuen Elektroautos, aber hast du denn schon was Spannendes, worüber wir erstmal quatschen wollen?
0: In der Tat, ich habe was sehr, sehr Spannendes mitgebracht und das ist ein Unglaublich sensibles Thema, wie ich festgestellt habe. Denn das spaltet im Endeffekt die ganze Elektromobilitätsbranche. Denn wir müssen noch einmal über Tesla reden. Oh je. Haben wir sehr wenig in diesem Podcast <lacht> gemacht und du sagst es schon: oh je, mir ist aufgefallen und das fand ich jetzt spannend. Das war mal so ein so eine Art Presserückschau, den ich jetzt hier mache. Ich hab, ähm, bin da ja immer sehr viel am Lesen in den ganzen Zeitschriften, gucke mir Artikel an und in der letzten Zeit liest man wieder sehr viel über Tesla. Ich muss doch sagen, der letzte Artikel ist ähm, in der einen großen Autozeitschrift schon ein paar Tage her. Jetzt gab es sozusagen die veröffentlichten Leserbriefe und auch mehrere YouTube-Videos haben das gesagt. Wenn man über Tesla redet, hat man natürlich die Tesla-Fanboys an der Backe ähm, oder auch die Tesla-Haters und dazwischen gibt es gefühlt irgendwie nichts. Mhm. Und ähm, man hat das leider wieder in diesen Leserbriefen gemerkt, dass der gesagt hat, ja, ja, war, war die Meinung. Und die anderen haben gesagt, so, ey, der spinnt doch, Tesla ist hier. ne, Immer noch, Jesus und jeder äh, Musk wird demnächst äh, zum Gott erhoben. Äh, Finde ich ein sehr, sehr spannendes Thema, dass auch die Arrive und Willi in diesem Fall dieses Thema wieder aufgreifen. Und darüber müssen wir tatsächlich mal sprechen. Wir wollen ja auch nochmal vielleicht irgendwann mal eine sehr detailliertere Folge mal zu Tesla machen. Ähm, mir ist aber aufgefallen, es gibt sehr, sehr viel gerade in der Diskussion, was nämlich mit einem Thema zusammenhängt. Denn, da hatten wir, glaube ich, in der letzten Episode gesprochen, Timo. Mercedes hat es ja geschafft, jetzt sozusagen erstmals, ich glaube, in
1: Deutschland und jetzt auch in den USA die Lizenz für Level 3 zu bekommen. Ja, da hatten wir kurz drüber gesprochen, genau. Aber also ich bin jetzt gespannt, wo da jetzt deine Verknüpfung ist, weil ich hatte natürlich auch noch ein paar Worte zu Tesla selbst, aber rede erstmal gerne weiter. <lacht> genau, und das ist, ein, das ist ein entscheidendes
0: Thema, warum jetzt bei Tesla wieder so viel aufkommt. Denn Tesla hat von Anfang an sozusagen den Anspruch gehabt, alles im allen. Und da so sind die Autos ja auch ausgelegt. Ne? Guck dir das äh, Facelift von dem Model S an ne? mit diesem komischen Lenkrad. Das ist nicht mehr dafür da, das ist sozusagen, dass du selbst das Auto fährst, sondern diese Autos sind eigentlich von vornherein konstruiert worden. Und das sieht man sehr deutlich, finde ich, in dem Innenraumdesign, dass das Auto selbst fährt. Und Tesla hatte immer diesen Anspruch, ja, wir bauen selbstfahrende Autos. Und jeder hat eigentlich am Markt erwartet, okay, die ersten, die Level 3 anbieten werden, legal anbieten werden, von einer Behörde zugelassen, wird Tesla sein. So, diesen Titel hat sich jetzt Mercedes geholt und zum anderen hat Tesla eine große Schlappe oder fährt jetzt eine große Schlappe ein, dass sie wegen ihrem Autopilot, der ja sicher sein soll, von der Staatsanwaltschaft gerade untersucht werden. So, das hat das Thema so ein bisschen ins Rollen gebracht und auch Willi hat hier einen Nachruf, oder nicht ein Nachruf, das ist ein bisschen was anderes, <lacht> aber hat nochmal einen kleinen Kommentar dazu geschrieben und der deckt sich eigentlich mit der Meinung, den die viele andere im Moment haben, wo viele sagen, okay, wenn wir uns Zulassungsstatistiken angucken, auch 2022, auch in der Tesla Model 3, Tesla Model Y, wirklich die meistverkauften Elektroautos. Ähm, man sieht sie jetzt überall auf der Straße, der Hersteller ist groß geworden. Doch das große Fragezeichen, was jetzt dahinter steht und was ich sehr spannend finde als Frage, und ich finde, da muss man nicht haten, da muss man nicht lieben, das ist einfach nur eine wahnsinnig spannende Industriefrage in der Automobilindustrie, wo es hingeht, ist, wie geht es mit Tesla weiter? Denn wir dürfen auch einen Geburtstag feiern, Timo. Dieses Jahr wird das Tesla Model S zehn Jahre alt. Es ist seit zehn Jahren auf dem deutschen Markt. Es hat mehrere Facelift-Schleifen. Aber das Auto sieht im Grunde zu 90 Prozent noch genauso aus wie vor zehn Jahren. Und viele fragen sich jetzt, Kommt mal eine zweite Generation, ähm, wie sieht es überhaupt mit Innovation bei Tesla an sich aus? Wann kommt Level 3 und nicht nur, ja, du kannst auf den Knopf drücken und das Auto fährt und wenn du Pech hast, fährst gegen Baum. Ja? Also da wird ganz viel die Frage gestellt, wo geht es tatsächlich hin? Da gibt es auch viele Leute, die sagen jetzt, Tesla ist am Ende und Mercedes und dann, das glaube ich alles nicht, weil ich denke schon, Tesla hat da einen sehr eindeutigen Stand am Markt und wird sich weiterhin auch gut verkaufen. Aber ich finde schon die Frage mal aufzuwerfen, ist Tesla noch innovativ und werden sie jetzt einer der Hersteller wie jeder andere oder bleiben sie so, wie sie mal waren? Und natürlich, Tesla ist immer verknüpft mit Elon Musk, der natürlich einen völlig an der Waffel nach meiner sehr persönlichen Meinung hat. Ähm, das muss aber auch jeder andere für sich selbst bewerten. Ähm,
1: ja, finde ich eine sehr, sehr spannende Frage, die anscheinend auch viele da draußen gerade umtreibt. Also Innovation ist an der Stelle, finde ich, ein sehr Guter Stichpunkt, denn so, also das passt, glaube ich, ganz gut zu der Situation, wo ich Tesla aktuell einordne, denn den Hersteller. Tesla halte ich erstmal oder hielt ich lange für sehr innovativ. Klar, so. Sie waren sehr lange mehr oder weniger die Einzigen. Klar, es gab da auch mal was wie ein E-Golf oder ein E3 oder so. Aber sie haben schon den Markt sehr lange dominiert im Elektroautobereich. Und irgendwann ging es los, dass halt auch größere Hersteller, primär zum Beispiel Volkswagen, die jetzt ja auch in Deutschland starke Konkurrenz machen. Also ich glaube, Volkswagen ist jetzt der zweitgrößte Verkäufer von Elektroautos in Deutschland. Knapp hinter Tesla ist gar nicht mehr so weit, glaube ich, dahinter. Also Volkswagen holt da ordentlich auf. Aber was die Innovation angeht, habe ich mir das halt gedacht, als der Ionic 5 zum Beispiel rauskam oder auch der Mercedes-Benz EQS. Bei diesen beiden Autos habe ich mir gedacht, boah, das hätte ich fast eher von Tesla erwartet innovativ gesehen. Und seitdem sehe ich Tesla innovativ gesehen auch etwas anders, so wie du es auch schon sagst. Es ist sehr ruhig geworden rund um neue Produkte, rund um Facelifts, also auch, also auch technische Facelifts, nicht nur optisch, wie hast du hast ja schon angesprochen, gab ein paar optische Überarbeitungen, aber auch wirklich große technische Überarbeitung Das äh, tatsächlich sehe ich auch so ein bisschen so, dass ich mir denke, oh, das dauert jetzt langsam ganz schön lange. Auf der anderen Seite, so wie du es auch schon sagst, das Model 3 oder auch das Model Y, die verkaufen sich super, super gut, weltweit sogar. Ich glaube, in Norwegen ist Tesla... Tesla Sogar über alle Autos hinweg, also auch die Verbrenner, die meistverkaufte Elektroautomarke aktuell oder letztes Jahr zumindest. Also da passiert immer noch super viel, aber es ist natürlich schon eine spannende Frage, wo sich Tesla in Zukunft einsortieren wird. Und ich glaube, oder, oder anders formuliert, ich würde tatsächlich sagen, dass ich dann einer von den wenigen bin, der so in der Mitte zwischen Hater und Lover steht, würde ich sagen. Weil ich, ich war früher so, dass ich Tesla sehr, sehr gemocht habe und irgendwann habe ich halt gemerkt, ah, okay, die Verarbeitungsbahnen dann besser, ah, innovativ werden ja, dann auch jetzt irgendwie so zum Beispiel Hyundai und Co. Und das ist tatsächlich so eine Sache, äh, da habe ich dann so ein bisschen gemerkt, naja, so richtig super, super, super toll finde ich Tesla nicht mehr. Sie haben aber natürlich immer noch ihre Pluspunkte, zum Beispiel mit dem Supercharger-Netz oder so, wobei das jetzt halt auch inzwischen kein gigantischer Pluspunkt mehr ist. Es ist ein Pluspunkt, sollte man nicht unterschätzen, aber es ist kein gigantischer Pluspunkt mehr, meiner Meinung nach zumindest, weil ähm, zum Beispiel in der Familie haben wir jetzt auch einen Volkswagen und da können wir auch problemlos mit EnBW und Co. laden und machen uns da jetzt auch keine wirklichen Gedanken rund um das Ladenetz. Also, das ist eigentlich auch alles inzwischen super. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich sehe oder ich versuche es relativ neutral zu sehen, was den Chef selbst angeht, da habe ich auch so meine Meinung, aber ich finde, hier geht es jetzt um die Autos und nicht um politische Ansichten. Insofern sollte das äh, jeder für sich entscheiden und die Autos finde ich nach wie vor spannend, aber Tesla sollte vielleicht so ein bisschen in Bewegung kommen, um ja auch vielleicht noch in drei, vier Jahren mitzuhalten, weil das wird dann glaube ich immer schwieriger mit der Zeit. Und ich würde es einfach sehr, sehr, sehr spannend finden, mal
0: von Tesla auch, von dieser Marke und die denken ja einfach anders als die Autoindustrie an sich und ich würde es einfach super spannend finden, dass sie endlich sich wirklich trauen, ähm, nicht nur neue Produkte, kleinere Produkte, die wollen auch immer mal einen Kleinwagen rausbringen, aber auch mal wirklich sagen, okay, wir haben einfach Klassiker, ne? wie das Tesla Model S und ich glaube, viele, viele warten darauf, dass endlich mal eine Neuvorstellung angekündigt wird, neues Design, dass das Auto sich weiterentwickelt, auch von der Karosserieform, von dem, was äh, da drin verbaut ist und nicht nur ein Facelift kommt, wo man jetzt über 1000 PS im Plate-Modell einbaut und sagt, das ist jetzt das absolute Krönung. wer braucht denn 1000 PS, das ist einfach nur noch, um technisch zu zeigen, was machbar ist. Deswegen, für mich persönlich denke ich so, wenn Tesla auch die nächsten Jahre weiterhin gut sein will, auch so wahrgenommen werden möchte von den Leuten als diese Marke, die so anders ist, ich glaube, aber für mich persönlich dann könnte Ihnen es gut tun, auch das Bestandsportfolio auch designtechnisch weiterzuentwickeln. Weil ich fand es ja schön, das war in der anderen Zeitschrift genannt, ähm, wenn man auf dem Parkplatz steht und da stehen schon fünf Teslas daneben, will man sich ja vielleicht auch abgrenzen. Und vielleicht will man sich auch abgrenzen, indem man sich jetzt das neue Modell gekauft hat. Anders machen es die großen Hersteller
1: ja auch nicht. Ja, richtig. Und was ich auch äh, sehr spannend finde, ist, wo du so ein bisschen gesagt hast, Naja, vielleicht wollen sie ihr Alleinstellungsmerkmal, so ihr, ihr Image, ihre Marke quasi äh, beibehalten oder wiederherstellen, je nachdem, wie man sieht. Ähm, habe ich tatsächlich in dem Moment den Gedanken gehabt. Ich habe lange Zeit auch so ein bisschen gedacht, hm, Tesla wirkt für mich wie das Apple, äh, und, also wie Apple unter den Smartphones ist Tesla irgendwie so der Prestigehersteller unter den Elektroautos und das hat sich bei mir tatsächlich auch so die letzten Jahre deutlich gedreht und ich sehe jetzt eher so im technologischen Hyundai so als Prestige in Anführungsstrichen und im optischen und in der Fahrweise äh, Polestar und das finde ich halt ganz spannend, dass sich das tatsächlich äh, wirklich gedreht hat, weil ich habe lange Zeit, lange Zeit habe ich Tesla genau als den quasi in Anführungsstrichen Apple der Elektroautos gesehen. Und ja, so wie du sagst, ich schließe mich dir da komplett an und bin gespannt. Aber du hast es ja auch schon gesagt, wir wollen darüber mal eine große Episode machen. Ich glaube, das kündigen wir auch schon seit 20 Episoden an. <lacht> Aber irgendwann kommt es garantiert. Wir planen es auf jeden Fall. Und ähm, Tesla macht ja auch noch deutlich mehr als Elektroautos. Da wollen wir uns dann auf jeden Fall mal die gesamte Produktpalette quasi ansehen, die Entwicklung und vielleicht auch, wie es in der Zukunft weitergeht. Insofern glaube ich, würde das Thema jetzt hier ein bisschen zu weit führen. Aber wie du schon sagst, ich finde es super, super spannend. Und es ist ein aktuelles Thema, was viele beschäftigt, das stimmt.
0: Definitiv. Und äh, ja, wir reden da schon seit 20 Folgen dran. Das liegt einfach daran, weil ich vor dem Thema sehr viel Respekt habe, äh, weil wir uns auch, glaube ich, sehr, sehr viel vorgenommen haben, was wir nochmal beleuchten wollen. Und das erfordert irgendwie ganz schön viel Zeit. Äh, und die haben wir beide gefühlt gerade nicht. Aber das ist ein anderes Thema. Ich habe noch einen zweiten Artikel mitgebracht. Ähm, es geht so ein bisschen um den Test, was ich auch ganz knuffig finde, wenn wir schon bei knuffigen Autos sind. Und es geht ja auch um bezahlbare Elektromobilität, was ja im Moment wirklich auch ein Thema ist. Ach, wo ich immer auch ein bisschen dran zweifle, wo ich dann mhm. immer mal so Tests lese und sage, ach, neues Auto vorgestellt, soll 56.000 Euro kosten. Ah, guck mal, neues SUV vorgestellt, 70.000 Euro. Ah, guck mal, neues Auto, wieder 55.000. Ich denke mhm. mir so, mhm. naja, ähm, Leute, es gibt ganz wenig Leute da draußen, die wirklich sich im privaten Bereich, nicht als Dienstwagen oder ähnliches oder von der Firma, sondern privaten Auto kaufen können, das 60.000 Euro kostet. Das ist völlig utopisch und ist auch wirklich Geldverbrennerei. Und deswegen suche ich immer nach Autos, die auch schön günstig sind. Also Opel Astra Kombi mhm. hatten wir schon. In mhm. dieser Episode drüber gesprochen. Spannendes Auto, auch auf Mikrolino. Und äh, zwei Klassiker. Für uns der eine Klassiker ganz schön viel gefahren. VWE ab. Immer noch, ne? Kommt immer mal wieder. Ja, Alle stimmt. paar Monate mal wieder eine neue Charge von Volkswagen raus, die sie dann plötzlich wieder verkaufen. Und ja, Rife hat sich hier ähm, mal den Fiat, nicht den, ja, den Fiat 500e gegen den VW ab e angeguckt. Was sind da dann so ein bisschen die Vor- und Nachteile? Was unterscheidet die Konzepte? Zwei knuffige Fahrzeuge, wobei ich beim Fiat 500e mittlerweile sagen muss, so in der großen Ausstattung mit so einem Schiebedach kostet der dann auch schon fast 40.000 Euro für ein kleines Auto. Ganz schön teuer, aber sehr beliebt, weil er halt genau in diese Retro-Schiene fährt, es ist genau dieses knuffige Design, es ist diese coole technischen Daten, die genau zu dem Einsatzort passen und ich glaube,
1: deswegen verkauft er sich auch so gut. Also ich fand es sehr erstaunlich mit dem Fiat 500e, also ich hätte damit niemals gerechnet und irgendwann habe ich dann in Berlin äh, eine große Werbetafel gesehen, da stand irgendwie drauf, das meistverkaufte Elektroauto Deutschlands und ich dachte mir so... Moment, was ist passiert? Was habe ich nicht mitbekommen? Also nicht, dass ich das dem Auto nicht zutraue, das ist, aber ich habe es einfach, ich habe damit nicht gerechnet. Aber ich muss sagen, irgendwie ein Stück weit verstehe es, aber ich hätte es eher, also in Italien habe ich jetzt gar nicht geguckt, aber da ist es wahrscheinlich der Kassenschlager schlechthin, kann ich mir vorstellen. Aber in Deutschland hätte ich es gar nicht so sehr erwartet. Aber so wie du sagst, irgendwie knuffig, irgendwie hat er alles, was man braucht und irgendwie, dadurch dass er eben auch klein und wendig ist, hat er natürlich auch gerade in Städten große Vorteile, die er ausspielen kann, muss man der Stau mal sagen.
0: Und nach Zulassungsstatistik finden wir auch im neuen Heft ähm, ist ja das Model Y mit 3, ne, mit ich gucke mal genau nach, dass wir auch mal die genauen Zahlen ja. wiedergeben. 35.426 Stück in Deutschland verkauft worden, damit das meistverkaufte Elektroauto in Deutschland. Dann haben wir das Tesla Model 3 mit knapp dahinter mit 33.841 Stück. Und jetzt, ne? Fiat liegt tatsächlich auf Platz 3, Fiat 500E, 29.635 Stück. Und erst mit großem Abstand, also mit knapp unter 25.000 Einheiten, kommt erst das, die Geschwister ID4 und ID5 und der ID3 kommt sogar noch mal dahinter also die haben wirklich mit dem Auto, glaube ich, eine genau, eine echt gute Zielgruppe geschaffen, um genau dieses Auto zu verkaufen. Und ich finde,
1: man sieht ihn sehr, sehr oft mittlerweile auf der Straße. Das stimmt. Wobei, äh, ich muss immer sagen, ähm, dass ich tatsächlich, also den Fiat 500e erkennt man ja, glaube ich, eigentlich mehr oder weniger, abgesehen von Geräuschen und Co., nur wirklich daran, dass in diesem 500 dieses E so ein bisschen speziell geschrieben ist, oder? Also die letzte Ziffer, oder? Und also die oder Scheinwerfer gibt's? sind anders. Ach, die, und die, und Scheinwerfer, die Scheinwerfer sind auch sind. anders. Das
0: ist ja, also der Fiat 500e ist ja sozusagen das Nachfolge Modell vom Fiat 500, den es ja immer auch als Verbrenner gab und mhm. ich glaube immer als Verbrenner gab und die der Nachfolger ist sozusagen nur noch von dem äh, von dem 500e und da gibt es gar, gar keine Verbrennerversion mehr von. Und den erkennst du schon relativ gut, weil der hat etwas andere Scheinwerfer, der sieht ein bisschen frischer und moderner aus. Und greift dieses Design, was der 500 vorher schon angef oder vorher schon zitiert hat, greift der nochmal verstärkt auf. Und ich glaube einfach, dass diese Kombination aus kleiner, wendiger Stadtflitzer zu elektrisch zu er hat sehr viel Charakter. Ich glaube, das passt ziemlich gut.
1: Und ja, wie du sagst, in Italien dürfte das Ding an jeder Ecke stehen. Ja, absolut. Also auf jeden Fall. Also da, ich glaube, wenn wir mal wieder nach Italien reisen sollten, dann werden wir das äh, mal untersuchen, <lacht> werden wir mal unsere eigene Studie aufstellen, denn ich glaube, da wird ja richtig, richtig viel anzufinden sein. Ähm, aber ansonsten hätte ich jetzt noch so ein, zwei, also ein Thema, was ich ganz, ganz putzig finde, und zwar äh, gibt es den BMW i e Vision D ganz lustiger Name. Hast du bestimmt von mitbekommen, aber ich finde es trotzdem spannend. Lass uns da mal ganz kurz drüber sprechen, denn statistisch gesehen, über 70% Prozent der KäuferInnen in Deutschland entscheiden sich für Silber, Grau, Schwarz oder Weiß als Autofarbe. Also relativ trostlos, haben wir ja auch schon häufig drüber gesprochen in diesem Podcast. Und BMW hat jetzt eine mit einer E-Ink-Technologie quasi die Möglichkeit geschaffen, in einer Studie, ist jetzt kein Serienfahrzeug, die, ja, die Farbe des Fahrzeugs mehr oder weniger per Knopfdruck zu wechseln und das finde ich ziemlich abgefahren, muss ich sagen und äh, ich weiß nicht, ich bin, wobei ich, meine Vermutung ist eher, dass du tatsächlich äh, dann die eine Farbe irgendwann aussuchst, also am Anfang spielst du viel rum, aber irgendwann hast du eine Farbe und die änderst du dann auch nicht mehr, ist so meine Vermutung, ich weiß nicht, wie, was hältst du überhaupt davon, Falk, ich finde es irgendwie ganz cool, um ehrlich zu sein.
0: Also erstmal muss ich hier äh, das Statement abgeben. Ich gehöre nicht zu den 70 Prozent, denn ich fahre ein blaues Auto. Also bin ich da schon mal raus. Sehr gut. Und äh, ja, es ist halt ein cooles Konzept. Ne? BMW ist sowieso viel am Ausprobieren. Die hatten mal vor einiger Zeit eine Studie mit einem Schwarz. Das dunkelste Schwarz, was es gibt, das absorbiert ja Licht. Und das wirkt total abgefahren. Also wenn du da drauf guckst, ist das wie, als würdest du in so eine Leere gucken. Und ähm, da hatte ich auch schon das Gefühl, dass BMW da rumprobiert. Und jetzt haben sie ja diese coole... Äh, Kiste da gebaut, die da die Farbe verändert und das ist ja nicht nur eine Farbe. Das Auto kann ja in verschiedenen Blöcken auch verschieden äh, dargestellt genau. werden und verschieden Farb geändert werden. Ich glaube, das soll diesem Wunsch nachkommen, dass man sein Fahrzeug noch mehr individualisieren kann und klar, es wird natürlich auf das Modell hinauslaufen, wenn du deine Farbe änderst, bezahlst du vielleicht ein paar Euro und damit kann man vielleicht auch noch ein bisschen Geld verdienen und da kann man sagen, ach guck mal, ich habe jetzt irgendwie keine Ahnung drei Jahre ein rotes Auto gefahren, jetzt will ich eins mit blauen und weißen Rallye-Streifen. Zum Beispiel, So genau. Und dann bezahlst du da vielleicht ein paar Euro für und dann kannst du dein Auto dann da umpinseln. Im Armaturenbrett kannst du es einstellen, im Infotainment im, im und sagen, hier, ich will das und das und dann ja, das kommt vielleicht, und das sieht man ja auch, Mini, wie gesagt, wir waren ja heute schon bei diesen ganzen kleinen Wagen, die machen das ja auch wirklich so in Extreme, dass du da wirklich dein Auto so so bauen und zusammensetzen kannst, wie du es gerne haben möchtest. Und ich glaube, da ist BMW jetzt wirklich auf den Trend noch weiter aufgestiegen. Und irgendwie ist das ja auch eine coole äh, eine coole Funktion. Und das Auto kann ja auch dadurch irgendwie kommunizieren mit dem Gegenverkehr. Also was da noch kommt, das ist ja auch so eine Kombination aus Licht- und dieser Farbe, ne? also auch die Licht, äh, es gibt ganz viele Lichtgrafiken und Spielereien an den Autos, die Scheinwerfer können sich verändern mittlerweile, die können welche Sachen projizieren auf die Straße. Jetzt verändert noch das Auto irgendwie seine Farbe, also es wird bunt und schrill, glaube ich, in Zukunft.
1: Auf jeden Fall und was ich ganz cool finde, da hatte ich gerade eine Assoziation mit, als du erzählt hast, naja, man endet am, äh, ändert am Armaturenbrett, die Farbe des Autos, da habe ich mich zurückversetzt äh, gefühlt in zum Beispiel so Need for Speed Spiele oder so. Ich weiß gar nicht mehr was. Es war Underground oder so, ewig her. Mhm. Und da war das doch auch so. Da konntest du auch deine Farbe immer mit Knopfdruck ändern in dem La äh, in der de im Schuppen quasi ne, in deiner Werkstatt. Ja. Und so ähnlich äh, fühlt sich das gerade für mich an, bloß und echt finde ich super spannend, super äh, verrückt irgendwie auch. Ob das denn wirklich so ein Feature ist, was man wirklich brauch weiß ich nicht, vielleicht, vielleicht nicht. Es, es ist irgendwie so eine ähnliche Situation wie mit Club-Smartphones, da bin ich auch so hin und her gerissen, ob das wirklich, wirklich so Zielgruppen hat und da sehe ich das so ähnlich. Ich finde die Idee cool, aber ob das jetzt wirklich eine richtige Zielgruppe hat, also ob du jetzt ein Auto deshalb kaufen würdest, vielleicht, der eine oder andere bestimmt, aber bei mir, ich wäre mir persönlich unsicher. Zu den Klapp-Smartphones. Ich kann ja sagen, es gibt einen
0: Markt und die Leute sind völlig verrückt danach. Ich hätte es auch nicht geglaubt, für mich ist es nichts, aber ich sehe es in meiner Familie. Es ist verrückt. Klapp-Smartphones ja, okay. kommen wieder. Also auch das ist ein Thema. Ich habe noch ein kleines, bevor wir diese Folge abrunden können, mhm. Timo. Ähm, Opel hat sozusagen einen kleinen Wettbewerb gemacht. Es gibt ja diesen E-Rocks, der ja auch kein ja. Auto ist, sondern diese Leichtfahrzeugklasse ist. Und da gab es jetzt tatsächlich, musste ich sehr, sehr schmunzeln, einen Designwettbewerb. Und der hieß dann, oder sollte das Fahrzeug bei rauskommen, Opel Rocks e extrem und ich habe so gefeiert, wo ich dieses auto gesehen habe das ist ja so eine kleine knuffige Kiste ne? genau. Ja. und den haben sie jetzt schön mit ausgestellten Radhäusern, dass die Räder so rausgucken, großer Spoiler <lacht> drauf, alles auf offroad gemacht das Ding sieht ein bisschen aus wie eine Spinne, also völlig übertrieben, aber das Design hat Opel so gut gefallen, dass sie jetzt tatsächlich nicht nur das Computer-Rendering sozusagen mit einem Preis versehen haben, sondern sie bauen das Auto tatsächlich auch als Einzelfertigung oh. und ich bin mir sicher, dass irgendwie die Journalisten da dran kommen werden, um dieses Auto mal zu fahren, also ich glaube, da können wir uns auf sehr lustige Fahrberichte freuen, denn das Auto ist bestimmt 25 cm höher und das Auto ist halt <lacht> einfach nicht so groß es sieht einfach sehr,
1: sehr episch aus. Sehr cool, aber ich feiere ja den Rocks e eh ziemlich. Also ich will den auf jeden Fall mal auch äh, ausprobieren und mal Probe fahren, weil ich weiß nicht, irgendwie, ich glaube, der ist ziemlich cool. Also ich glaube, dass also wir hatten ja, wie gesagt, bei Microlino auch schon so ein bisschen gesagt, es könnte so ein erweiterter, so ein optimierter Twizy sein, aber beim, Mikro, äh, bei, beim Rocks E glaube ich das wirklich. Und da den ja jetzt quasi auch schon gibt, den Microlino gibt es auch, aber der soll jetzt ja auch, ich glaube, in Deutschland soll der jetzt glaube ich, erst starten, ist das trotzdem super, super interessant, muss ich sagen. Also vor allem mit der Extreme-Variante, ich glaube, die werden wir dann nicht fahren können, aber die normale würde ich gerne mal ausprobieren. Wir haben aber mal highlight aber Wir stehen ja auf kleine Autos, wir sind ja schon
0: den Twizy gefahren und ich glaube, das wird einfach wieder nur lustig.
1: Ich glaube auch, da müssen wir wieder so, so eine, im Sommer so einen der heißesten Tage nehmen, die wir haben. Das haben wir ja beim Twizy auch genau hinbekommen, dass es selbst im Twizy äh, zu warm war. Also es war wirklich unfassbar. Aber ich fahre ja beim Twizy immer noch, dass du keine Servolenkung hast und da immer äh, danach Richtig, also es ist wie wie fitness ne also es ist einfach so du bist einfach nur verwöhnt so wie man es wie man's nimmt. Aber Falk, du hast ja vor der Aufnahme gesagt, du willst noch zum Fitness gehen. Insofern würde ich sagen, gehen wir langsam Richtung Ende der Episode, dass ich dich jetzt hier nicht zu lange quäle. Und äh, ich würde aber trotzdem gerne noch erwähnen, es gibt natürlich noch viel mehr in der Arrive zu finden. Also wir haben jetzt hier nur über so ein paar Sachen geredet, wie die neuen Elektroautos. Aber es gibt zum Beispiel, finde ich auch sehr spannend, hat jetzt nichts direkt mit dem Elektroauto zu tun, aber mit dem Thema Nachhaltigkeit. Ein Interview mit der CEO von Fairphone, also dem Nachhaltigkeit, Telefon, Smartphone. Finde ich sehr, sehr cool. Und dann gibt es so ein paar Reviews zum Beispiel zum Enyaq RSIV, wo ich ja auch ein großer Fan von bin. Und dann zu so einem Fahrzeug, was irgendwie total gehypt aktuell wird. Also überall findest du darüber was. Ich habe davon nichts mitbekommen. Ist der Ora Funky Cat. Ich weiß ja, hast du davon vorher yes, was mitbekommen? Ding, yeah. Den gibt es schon die ganze Zeit. Ist übrigens
0: dieselbe Plattform wie der neue Mini SE. Genau. Und es, ich habe schon das nächste Modell von, von denen gesehen. Auch eine Limousine. Und die sehen so geil aus mit diesen Augen Und der Name Ora Funky Cat. Ich feiere das Konzept mit Mal episch. Ähm, wie gesagt, sehr, sehr spannend. Das ist ja, eine, wie gesagt, eine Kooperation da mit BMW und dem Mini. Und äh, ja, ich bin sehr gespannt. Bei uns auf unserer oder auf meiner Hälfte habe ich noch den Subaru Soltera im Angebot, der ja sozusagen das Schmestermodell von dem Toyota B irgendwas ist. Also mit dieser kryptischen ja, ja. Zahlenfolge, die ich mir niemals merken werde. Da gibt es jetzt den Subaru. Ich habe auch noch einige andere äh, Interviews. Ich habe noch ein Interview mit einem Sportler im Angebot und noch so ein bisschen, was in der Nadepause machen kann. Also da seid ruhig gespannt. Da wollen wir jetzt auch nicht zu viel spoilern. Ich würde einfach sagen, Timo, ähm, auch auf meine Zeit gesehen, sehen. ich wäre zum Sport und ich würde mich sehr bedanken bei euch, dass ihr bis hierhin wieder dran geblieben seid. Wie gesagt, nächste Episode in zwei Wochen. Absolut epische Episode aller Zeiten. 50. <lacht> Episode für uns. Wir, wir machen hier sozusagen ein kleines Partyfeierwerk. Nehmen euch hinter die Kulissen mit von Voltage. Erzählt mal ein bisschen was. Ganz genau haben wir über das Konzept noch nicht im Detail geredet, was wir machen wollen. Aber wir haben schon eine ganz coole Vorstellung, wie es sein könnte. Also seid da sehr gespannt. Freut euch drauf. Und jetzt können wir euch sagen, lest ihr Arrive. Hört uns weiterhin fleißig und ich würde
1: sagen, wir hören uns zwei Wochen, oder Timo? So sieht's aus und ich finde, du setzt die Messlatte für die nächste Episode ganz schön hoch. Epischste Folge. Ich bin gespannt, was Immer. wir daraus machen werden. Ich freue mich aber auch trotzdem schon drauf und wir sehen uns oder hören uns, eher gesagt, in zwei Wochen daher wieder. Insofern vielen Dank fürs Zuhören und bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.